0: Ahojte, vítam vás pri ďalšej epizode metodkárskeho podcastu Podmed. Ja som András Rusnák a som študentom Septimi A. Moje pozvanie do tejto epizody prijal rektor Univerzity Komenského, pán profesor Marek Števček. S pánom profesorom sa dnes budeme venovať jeho študentským časom na metodke, jeho záľubám a samozrejme aj aktuálnej situácii na Univerzite Komenského. Dobrý deň, pán profesor, som veľmi rád, že ste prijali moje pozvanie a našli ste si na nás čas.
1: Dobrý deň, ja som veľmi vďačný a veľmi sa teším. Naši poslucháči
0: už vedia, ako vždy začínam, ako otázku, čím ste chceli byť od malička, právnikom,
1: profesorom, rektorom alebo niečím úplne iným. Áno, určite už zhruba od školky som chcel stať rektorom univerzity. <laughs> Nie tak úplne asi takéto to klasické, aspoň v mojej generácii bolo, že určite som chcel byť smetiar chvíľu kvôli Jasné. tomu veľkému autu. Potom si pamätám dobu, že som chcel byť režisér, to neviem mm-hmm. prečo. A potom aj pod vplyvom metodky, skvelej pani profesorky Polívkovej musím povedať, asi viacerí vedia, že to je legenda na metodke, tak som chcel študovať Egyptológiu pôvodne a nakoniec z toho teda vyšla len história a filozofia a teda následne právo.
0: Uh-huh. A teda metodka vás ovplyvnila aj v tomto smere výberu tej vysokej
1: školy určite, hej? Samozrejme, samozrejme, za všetkým sú ľudia. Ja som už spomenul pani profesorku Polívkovu, ale mal som šťastie na super generáciu učiteľov a odvtedy možno tam niekde vzniklo aj to, že aj ja sám som chcel byť učiteľ, aj keď teda vysokoškolský učiteľ. Každopádne áno, metodka, myslím si, že ma veľmi ovplyvnila v tomto rozhodovaní.
0: To uh-huh. ja študovali ste na štvoročnej sekcii, alebo na bilinguálnej, na 8-ročnej,
1: ako to bolo? Nie, študoval som na štvoročnom klasickom gymnáziu, lebo som nastúpil hneď ten porevolučný rok 1990, čiže som maturoval v 94. Uh-huh. A ešte taká perlička, písali sme si to aj na tabuliu si pamätám, že my sme boli tzv. humanitná vetva, lebo metodka je vnímaná skôr ako prírodovedné uh-huh. gymnáziem, Uh, tak my sme boli taký pokusní, že humanitní, tak to bolo naše heslo. A myslím, že sme ho mali aj na uh, tom maturitnom oznámení. že My sme humanitní a štyri výkričníky.
0: Aj sa z vás vyklúli potom skôr humanitní?
1: Viete, čo to je zaujímavé, že m, z mojej triedy e, pomerne veľké percento je lekárov dnes, uh-huh. čo asi sa nedá považovať za úplne také, že spoločensko vedne. Potom najviac asi nás išlo skutočne na právo, a potom to, to sú tie dve také dominanty. A to ostatné už bolo tak viac menej ako jednotkovo roztriedené. <laughs> Aké predmety patili k vašim oblúbeným a naopak? <laughs> Možno to vyplýva z odpovede na predošlú otázku. Ano. Ja som samozrejme miloval dejepis a históriu Jasne. vôbec. Potom som mal veľmi, veľmi rád slovenčinu a literatúru. Uh-huh. To bola naša triedna pani profesorka Klára Kováčiková, tiež ju veľmi srdečne pozdravujem, ak nás počúva. No a samozrejme k tým menej obľúbeným, teda najneobľúbenejší, samozrejme bola u mňa matematika, ale zvláštne, že napríklad fyzika a chémia, to som mal veľmi rád. Dokonca myslím, že som bol aj na nejakých olimpiádach z chémie. Uh-huh. Nie, že by som úplne vyhral, ale, ale bol som na nich. Takže asi sa u mňa prejavilo naozaj to, že skôr sme boli na tie spoločenské vedy a samozrejme na jazyky. My sme mali teda, napriek tomu, že, že metodka je vnímaná ako francúzske gymnáziu, uh, 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 tak francúzske a prírodovedné, tak ani jedno z toho som neabsolvoval. My sme mali klasický ešte dokonca prvý ročník ruštiny a potom angličtinu nemčinu.
0: A ja to tak presne mám. <laughs> um, aký ste boli v tríde kolektív? Stretávate sa na tých svetávkach aj po rokoch a vždy sa radi vidíte?
1: Musím povedať, že áno. E, dokonca e, možno u niekoho je to zvláštne, ale ja mám tie akože naozajstné priateľstva celoživotné práve z Gimpla, uh-huh. teda z metodky zo základnej školy, možno pretože som chodil na dve základné školy, akože nie je po sebe, že by som prepadol, ale sme sa presťahovali, tak vlastne nemám afinitu ani k jednej, ale z týchto metodkárskych čia skutočne sú moji absolútne najlepší priatelia a áno, stretávame sa s tými absolútne najlepšími priateľmi veľmi často a potom máme klasický to adrevidendum každých ja. 5 rokov a to zdravé jadro sa tam vždy zíde okolo tých 20-25 ľudí. Mhm. A sú to akcie, na ktoré sa strašne tešíme. A ja viem, že teraz asi mladým ľuďom to, to nepovie hneď teraz, že, že to sú tie priateľstvá. Ale spätne po rokoch asi zistíte, že presne to je to, čo vás spája. Že to na Prahu dospelosti tie priateľstvá, ktoré sa uzatvárajú, asi majú šancu pretrvať celý život. A ešte
0: my, čo sme tam aj 8 rokov,
1: tak to je ešte väčšia taká väzba, si myslím už aj teraz. Určite, pretože vlastne od skoro detstva, ano. môžem povedať na naozaj, že do dospelosti, tak to sdielate s tými ľuďmi, to sa asi nedá úplne zabudnúť, tá stopa. Tak, tak. Spomeniete si aj na
0: nejaké výlety z týchto čas alebo zážitky skôr?
1: No, tak tých by bolo. Nie, niektoré sú aj publikovateľné. No, tak Nie, dajte. Niektoré, niektoré už menej. Samozrejme, že sme, že sme vymýšľali ako, ako každý mladý ľudia. Áno, chodili sme aj na, na rôzne výlety. Pamätné bolo napríklad na devínsku Kobylu. Áno, my sme ešte naozaj tá generácia, ktorá chodila hodne von. Uh-huh. Neviem, ako je to teraz s vami, <laughs> že možno o niečo menej. A žili sme taký úplne normálny študentský život na tú dobu. Hoci to boli teda divoké 90. roky. A začínali například prvé diskotéky, to vy už nebudete pamětať, ale naše, naše dievčatá teda milovali také, že bokačo To bola taká plechová bůda hned za Dunajom. Tam, tam se teda hodně chodívalo. Takže príhod by bolo asi, asi veľa. Například jedno jsem už spomenul, že častokrát jsme se na písomke z matematiky bránili, že my jsme ta humanitná vetva, že na nás nemůže tak tvrdo. A můj dobrý kamarád a spolušek vtedajší a priateľ celoživotný, Miloš, tak ten vždy úpel na písomkách z matematiky, že chce tam aspoň jedno číslo, lebo tam boli samé písmenka, x, y, z. Na hodine matematiky by chcel aspoň jedno číslo. Nikdy sa mu to nesplnilo. A, z čo ste následne maturovali? Nech zavrieme no. ešte metódku. My sme mali takú tak úplne klasickú maturitu. To znamená, cudzí jazyk. U mňa angličtina. Potom samozrejme... Dejepis, náuka o spoločnosti a Slovenčina. A tá, pochválim sa, že tá, no, som zmaturoval. Tá, moji spolupracovníci vedia, že občas používam takú prúpovídku, že máme maturitu, keď nejaký je problém a ideme ho riešiť, tak si vždy poviem, však máme maturitu, bol by v tom čert, aby sme to nevyriešili, ale áno, teda mal som same jednotky na tej maturite a bola to... Ja, aj vás to čaká. Je to jedna z mála skúšok v živote, kde sa vám všetci snažia pomôcť. A to je úplne super. A spomínam si, ak môžem, jeden zážitok, teda Jasne. maturity. Ja som tam následne študoval aj filozofiu, čiže tam mi nerobila problém a vyťahol som si otázku, ako som vám spomínal, Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche. A keďže som teda všetko vedel, som si vtedy myslel, Aha. až potom zistíte, že viete figu drevenú a nie všetko. Tak som sa tak otočil a debatoval som so spolužiakmi, že však o nič nejde. No skoro má ten predseda komisie vyhodil z tej maturity a možno by som tu dnes nesediel. <laughs> Našťastie sa zľutovali a e, zmaturoval som a možno zistili, že aj niečo viem.
0: <laughs> Poďme teda z metodky na chvíľu bokom na rubriku Vaše najveci. Máte nejakú obľúbenú dovolenkovú destináciu, alebo do ktorej krajiny najradšej cestujete a bude sa vám najviac páčilo?
1: Ja sa priznám, že nie som akože úplne veľký cestovateľ, lebo to, asi by som to nebol ja, keby som nespomenul Immanuela Kanta, ktorý sa celý život nepahol z Kénixbergu a aký to bol mysliteľ. Ale som taký typický Slovák, že to Chorvátsko považujem za svoje more, takže obľúbená destinácia naozaj dovolenková, že mimo Slovenska je... ale nedá mi to nepovedať, že aj aj Slovensko je fakt krásne. Asi jediné, čo tu nemáme, je je to more, ale ostatné tu naozaj je a myslím si, že keby sme celý život objavovali krásy Slovenska, tak to nestihneme.
0: Možno aj teraz, vďaka tejto situácii, sme objavili čosi viac, keďže sme mali tie hranice pozatvárané, tak... Všetko
1: zle je na niečo dobré tak, a myslím tak. si, že mnohí to využili práve na toto. Z tohto pohľadu je to fajn.
0: Mm. Ehm, nejaké obľúbené miesto na Slovensku teda?
1: Nemáte špecificky? Ehm, mám, mám. Ehm, samozrejme, že to tam, kde ste vyrastali a ja som mal možnosť vyrastať ehm, na záhorí uprostred takého borovicového lesa. Volá sa to tam, že Vampílsky les. Nie vampírsky, že by sme pili krv v susedom, možno aj to. A tam teraz aj bývam a považujem to za taký rodičovský dom. Je to možno taká spomienková sentimentalita, ako mm. sa hovorí, ale mám to tam veľmi, veľmi rád. Ale nepohrdnem žiadnym iným kútom Slovenska. Čo radi čítate? Máte nejakých oblúbených autorov alebo žáner? To se asi vyvíja no, no, celý život. Já ja jsem, nevím, ako vy, celkom by ma to možno zaujímalo, no. Andreas, či čítate ešte Majovky, vy akože v tomto veku už nie. nie. Ale já ja jsem vyrastal na Majovkách a Vinetuovi a všetkých týchto veciach. No potom samozřejmě už se sa to preklopí do nějaké serióznejšej literatury. Ak by som mal povedať jeden akože obľúbených kníh mám viacero. Jedna z nich je Malý princ, to Exyperiho, kterou považujem za také akože, Kúzelné zaklínadlo na pochopenie života. A potom mám veľmi rád magický realizmus. Najmä ten juhoamerický. A jedna z mojich takých, že, že najobľúbenejších kníh je 100 rokov samoty uh-huh. od Markéza. Odporúčam. <rý> um, čo vy a
0: šport? Holdujete nejakému? Alebo v mladosti, v detstve ste chodili, venovali ste sa nejakému športu?
1: Áno, prakticky neustále som sa. Čomu si venoval? od nejakých bojových športov, e, potom dokonca som aj funkcionárčil v boxe a box považujem za naozaj kráľovský šport. E, potom veľmi zábavná etapa môjho života je, keď sme sa už ako starí chlapi, právnici rozhodli, dávno predtým, než to začalo byť populárne, uh-huh. už to vím, že hrávate aj na strednej škole, aj na metodke, a to je floorball. Anon. A keď sme to my začali hrať, tak to bolo také v plienkach, že nikto poriadne nevedel, že čo to je, tak sme sa do toho pustili a založili sme si klub, ktorý sa volal, že legislatívna smršť. A sa smejete, ale my sme vyhrali druhú ligu A potom sme skoro postúpili do ligy prvej a tam sme si povedali, že fú, tak to už asi stačilo. Bol to strašne pekné, pretože vtedy ešte tie pravidlá sme príliš neovládali. A som spomínal toho kamaráta Miloša, tak my sme boli obrana dvojica. <laughs> A učili sme sa tie pravidla tak, akože za pochodu. Takže sem tam sa stalo, že ste chytili loptičku rukou. Potom ja som vstúpil do dejín florbalu tým, že som teda hlavičkoval prvýkrát. A to všetko sa samozrejme nesmie. Ale my sme sa tie pravidla učili tak, ako za pochodu. Čiže šport je pre mňa akože imanentnou súčasťou života teraz už ako aktívne menej. Mm-hmm ale e, pasívne stále e, dokonca máme práve so spolužiakmi z metodky takú skupinu mm-hmm. na WhatsApp. a vždy, keď hra naša reprezentácia, tak, tak si tam vzdielame proste dojmy, pretože sme tak roztrúsení po rôznych kútoch slovenská sveta, takže áno, som veľmi šport pozitív, keď to Ak tak môžem povedať.
0: teraz budú tie majstrovstvá sveta v hokej, keď vyjde von tento podcast, takže...
1: Teším sa, áno, na, na Rigu sprostradkovane. Potom budeme dobiehať Euro Euróku a snáď aj tú olympiádu dáme. Tak... Snáď,
0: snáď. Pre
1: nám bude dobre pri nej. A tak určite, že hej, no asi, keby sme veľmi chceli, nás tam nepustia. Tak to, čo iné teda. zostane. Takže si, si takýto športový fanúšik televízny tiež? Nie len. Ja, nie len, ale aj. Že aj. aj. Určite, Aha. určite áno, naozaj.
0: Um, teda už sme spomenuli knihy, môžeme ísť na filmy. Máte tiež nejaký obľúbený, alebo možno režiséra?
1: Niektorí majú aj tak. Jasné, jasné, že mám obľúbený film a to tiež už moji spolupracovníci vedia veľmi dobre, že môjim absolútne top filmom je vtedy na západe. Mm-hmm. To je klasický spaghetti western s <laughs> nádhernou morikónovou hudbou, Proste to je asi u mňa že je topka. No a potom, keď ste sa pýtali na režiséra, tak asi ten Tarantino by bol môj taký že favorit. Aj keď je, z jeho filmov, to sa asi s väčšinou fanúšikov nezhodneme, ja mám veľmi rád Kill Bill. Mm-hmm. Na rozdiel od možno mnohých iných, ktorí preferujú iné jeho diela, ale ja som teda veľký fanúšik Kill Bill. Ešte mám takú otázku na hudbu rovnakú, nejaký obľúbený spevák, speváčka, alebo možno zase žáner? Ja, ja, ja sa neráč katulkujem takýto, <laughs> ja som by rastal. V 80 rokoch a tam bola taká legendárna otázka, že si depešák alebo metalista. Aj no, aj no. Tak podľa toho, kto sa vás pýtal, ste museli povedať, <laughs> inak by to nemuselo dopadnúť úplne dobre. A potom som si našiel naozaj, že mnoho, mnoho žánrov, napríklad z tých 80 rokov, ja vieme to je taký akože čistý popík, ale taká skupina bola, že aha,
0: uh-huh.
1: tak tých mám veľmi rád doteraz a bol som asi na troch koncertoch. Ale keby som mal povedať, že kto je u mňa absolútne, že top, tak to je samozrejme Queen. Pre mňa Freddy Mercury bol neprekonateľný a taký sa, nie že narodí raz za 100 rokov, ale pre mňa taký sa už nenarodí. Takže mm. ak by som si mal vybrať jednu kapelu, tak by to bol Queen.
0: Ešte tam musím aj otázočku na podcast. Stíhate počúvať nejaké podcasty a
1: ak, hej, možno aj odporučiť nejaký? <laughs> stíham, stíham sem tam, nie pravidelne. Napríklad Zuzku Kovačič hanzelovu myslím, že ona je tiež metodkárka. Tu sme tu už nie. mali, áno, Zuzku. Tak ju tiež pozdravujem, to si veľmi rád vypočujem, ale úplne zase musím povedať, že na tom nefičím. Jasne. Um, teraz už taká otázka na vás, na
0: váš voľný čas. Um, ako radi a Možno to je už trošku iná otázka, ako vyzrávaš ideálny deň? Žežké hmm,
1: otázky. <laughs> Akorát oddychujem, jasne. Mám, čo ja viem, dvoch psov a strašne rád sa s nimi prechádzam. Čo ja, rád kosím trávnik. Takéto úplne veci, pri ktorých vypnete, pretože ano. tá práca manuálna, vás, to je to. Práca vás no, manuálne úplne, že by som bol zručný, sa nedá povedať. Ale niečo, proste pri čom vypnete. A ja našťastie, keďže som v tom borovicovom lese na záhorí, tak je tam veľký priestor. A samozrejme, že dobrá kniha, dobrý film. Teraz fičím na Big Bang Theory, si pozerám na Netflix a HBO Go. Takže už som objavil aj tieto streamovacej platformy. Ano. A teraz ste sa pýtali, András, na ideálny deň alebo môj bežný deň? Môžete povedať aj ten aj ten a v čom nie je ideálny, ten bežný. Ten bežný nie je ideálny v tom, že nevždy ste pánom svojho času a nevždy robíte to, čo úplne chcete. Uh-huh pretože tá funkcia, ktorú ako veľmi dočasne zastávam, vás niekedy nutí robiť veci, ktoré viete, že sú potrebné, viete, že ich musíte urobiť, ale že by ste ich robili úplne značením, narážam napríklad na podpisovanie asi 10 tisícov kníh denne a papierov všelijakých. Bežný deň je našťastie, musím povedať, že u mňa veľmi individuálny. To znamená, veľmi sa prispôsobujete programu, ktorý máte. Či už e, musíte cestovať do Košíc na vedeckú radu, alebo viete, že musíte byť tu a vybavovať veci a stretnutia s rôznymi ľuďmi. E, Niekedy musíme, že naozaj aj zaujímavými. Mm-hmm. Táto funkcia napríklad ma zoznamila s e, kniežaťom Albertom Monackým, mm-hmm. e, ktorý si tu bol prevziať. E, Áno, čestný, čestný. čestný doktorát. V tejto kancelárii blízko toho, ako sedíte, tak sa prezliekal do toho, do toho taláru. No a ideálny deň je, no ja budem taký klišé ovitý, že s, s priateľmi, s rodinou, nejaká možno e, faktže úplný relax. Ešte taká už asi posledná e, priamo na vás, že aké
0: cudzie jazyky ovládate a aké by ste sa ešte chceli možno aj naučiť alebo aké vás
1: zaujímajú? Určite áno, ja mám jazyky veľmi, veľmi rád, e, už od, od školských či za... Hovorím uh, anglicky, nemecky, nepredajú ma po taliansky uh, ani po rusky. Mm-hmm. A tým, že teda tá metodka je metodka, tak možno tá francúzština je pre mňa taký, akože taká výzva. Nejaké zá... ako z tých románskych jazykov, keď viete jeden, keď viete ako Sa tak po taliansky, hej. tak viete možno aj po španielsky troška, ale také, že un poco, že nepredajú mm-hmm. vás. Ale momentálne naozaj na to nemám čas. Ale keď by ma niečo lákalo, tak asi tá francúzština. Tak predpokladám, že aj latinčinu ešte? Áno, áno, ja teda som ešte z tých ľudí, čo majú to klasické vzdelanie, takže áno, mám aj latinčinu a dokonca mám základy nejakej klasickej gréčtiny. Mm-hmm. Nie tej, čo bárm, sa hovorí bárm. teraz, ale tej atickej, tej platonskej, ale to akože sem tam by som niečo prečítal. Už by som sa <laughs> asi nedohvoril. Poďme teda na univerzitu Stíhate
0: popri lektorovaní aj profesorovanie a tak teda priamu výučbu?
1: To je veľmi dobrá otázka, pretože nestíham samozrejme, ale veľmi chcem stíhať, ale teda moja drahá asistentka ma veľmi prísne stráži, aby som teda zvládol všetko, čo zvládnuť mám, tak mám povolený jeden seminár, že môžem učiť čo teda vehementně bojujem, aby jsem učil viac, protože chcem učit viac, ale někdy je to ťažké. Ano, uh, já ja jsem v první učiteľ, vysokoškolský, a to povolání milujem a robím ho naozaj, myslím si, že značením, ale to by byste se museli spýtať mojich študentov. Samozřejmě, že toto nie je len o učení. Tím, že ste na vysoké škole, musíte teda vedecky pracovať a publikovať a samozřejmě, že to teraz je o niečo horšie, pretože tá funkcia vás naozaj pohodcuje prakticky celého. Ale v podstate, keď ste sa ma pýtali na relax, tak v takom bežnom dni ja najradšej relaxujem fakt, že učením. Mňa to nabíja.
0: Uh-huh. Akému právu sa teda
1: venujete vy? Ja sa venujem teda občianskému právu. E, to je také, že akože nie právo občanov, ako možno názov napovedá, ale je to proste... E, Základ súkromného práva, to znamená občianský zákonník vám upravuje vzťahy, ja neviem, od nehnuteľností do občianskeho práva, v podstate patrí rodinné právo, zmluvy, záväzky, ochrana spotrebiteľa no a potom samozrejme obrovský balík civilného procesu, to znamená konanie na súdoch.
0: Zasiahlo vás najviac už počas štúdia na vysokej škole toto?
1: Ten to, to, že... hej, ja som tak váhal medzi občianským a obchodným právom, uh-huh. potom sa mi to vrátilo, že som tu chvíľu bol aj vedúci katedry obchodného práva. Áno, uh-huh. nikdy som napríklad nemal rád trestné právo, nikdy som neinklinoval k takýmto verejným disciplínám, uh-huh, uh-huh. ale vždy ma teda zaujímalo na tom súkromnom práve, to je to spojenie s kantom a tou autonómiou vôle jedinca a to je naozaj to, čo by malo preferovať a chrániť to súkromné právo.
0: Ešte taká otázka, ktorá by mohla zaujímať našich študentov. Ako vnímate úroveň študentov prichádzajúcich na univerzitu? Znižuje sa za posledné roky, alebo je to len taká práza a nie je to naozaj tak? To možno aj našich učiteľov bude teda zaujímať nielen študentov. Alebo v čom robia tie sredné školy možno
1: chybu, alebo Ja si netrúfam hodnotiť, v čom robia stredné školy chybu a či ju niekde robia, pretože rovnako potom by sme sa mohli pýtať na základné školy a aké sú vstupy, tak také sú sú výstupy. Ja sa vždy pýtam na skúške napríklad, samozrejme až po skúške by ma to neovplyvnilo, aby ste si nemysleli, že z akej strednej školy človek prišiel. Ale pýtam sa to aj na seminároch a nemôžem povedať, že by... Čo ja viem, úroveň žiakov alebo študentov z jedného gymnázia enormne prevyšovala tých druhých. Objektívne, alebo, ale treba povedať, že medzi nami už je teda generačný rozdiel a objektívne, že ste iní. Ja, ja nechcem povedať, či ste horší alebo lepší. Alebo možno chcem, hej, ste, ste možno o niečo v horší v takých tých akože vedomostiach, v takých tých, ja to nazývam, že kamenné vedomosti. To, čo proste máte niekde mm-hmm. na hardvéri a nepotrebujete to hľadať. Ale zase ste oveľa, oveľa lepší v aktívnom vyhľadávaní informácií, ste oveľa asertívnejší, ste oveľa, by som povedal, taký znalejší sveta, ak to tak môžem povedať. Čiže nechcem povedať, že úroveň je horšia a lepšia. Čo pozorujeme v poslednej dobe, to treba povedať asi otvorene, že ako keby ako keby sa vám od nechcelo učiť sa. Naozaj. Ne, uh-huh. Že možno to súvisí s tou koronou, možno to súvisí s generáciou, to ja neviem, ale ako keby taký ten štýl, že však nemusím vedieť, lebo veď si to nájdem, keď to budem potrebovať, ak, ak mi rozumiete. Ja, mhm. Tak toto začína byť teraz možno taký, taký problém alebo nedorozumenie, že my teda trváme napríklad na právnickej fakulte, aby ste fakt aj niečo vedeli, keď vás púšťame do tej praxe a s týmto možno troška bojujeme. Ale opakujem, nechcem to paušalizovať, lebo to sa nedá paušálne povedať, že je to takto a ja, ja som ďaleko od toho, aby som hovoril, že... Tá dnešná mládež, to je strašné. (laughs) Áno. Spomenuli
0: ste tú koronu, ako sa univerzita vlastne zmierila s touto
1: situáciou a čo všetko sa muselo zmeniť, ako veľmi vás zasiahla? Muselo sa zmeniť všetko a zasiahla nás absolútne bytostne. Pretože podstatou univerzitného systému je vzdelávanie. A to to je neustalý kontakt to je interakcia. A my sme to zo dňa na deň museli zmeniť tú, tú formu interakcie. A je to aj pre mňa zvláštna skúsenosť, aj dnes som ráno teda skúšal mm-hmm. online. A je online a tu na tom počítači, je to veľmi, veľmi zvláštne. Aj to učenie je proste zvláštne, že, že... ja som ich vždy žiadal, že prosím aspoň si zapnite tie kamery, nech vidím, že ste tam, alebo že nevaríte obeda. Alebo mm-hmm. proste... Nám sa stávali skutočne zábavné príbehy, Napríklad my sme úplne prvé štátnice mali na lekárskej fakulte online. Takže prvýkrát v republike. Uh-huh. A tam sa traduje taká historka, že uprostred tej štátnice tam na jednej strane tá komisia, a na druhej strane počítača tá no, medička, čo odpovedala. Uh-huh. A zrazu tam proste vhúpla babka tej medičky a povedala, že daj si buchty, napiekla som čerstve. A teraz ona jej nevedela vysvetliť tej babke, že ale ja mám štátnicu. <laughs> Odpovedám teraz do počítača. A takéto zábavné príbehy niekedy nastávajú. Ale vážnejšie, museli sme prenastaviť strašné množstvo systémov a procesov na tú koronu, čo nebolo úplne jednoduché. Ale s hrdosťou musím povedať, že teda všeobecne sa tvrdí, že ak to niekto zvládol v tomto štáte, tak to boli práve vysoké školy.
0: Videli ste v tomto
1: štýle vyučby možno aj nejaké plusy a v čom vás, čom vás možno priučila do budúcnosti? Nepovedal by som, že štýle výučby, ale ja som si strašne zvykoval, ne, neznášajú ma za to kolegovia, Aha. robiť takéto online porady. Lebo to je super, Aha. že kdekoľvek ste, tak sa pripojite teraz, aza, lebo aza. potrebujeme riešiť. že bežne som zvolával porady, akože v nedelu ob 8. Večera, tak, lebo však čo? Však ste len za tak sa pripojíte a vôbec žiadny problém. Pri tom učení... E, nie je to proste to práve orechové. To, to si musíme povedať, že ten, ten kontakt... A to, viete, ja to nemôžem vnímať len cez z prísmu, že právnikov. Ale my máme napríklad prírodovedcov, ktorí musia byť v labákoch, ktorí musia proste pracovať. Aj tí lekári. Lekári proste tú, tú pitvu. No. hoci teda robili aj virtuálne, myslím, že dokonca majú virtuálnu pitevňu. Ale no. stále proste, pokiaľ tam a niekto vám fyzicky neukáže toto, 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 takto a takto, je to troška problém. Pri tých spoločenských vedách mo- možno menší, ale naozaj tí prírodoveci, ktorí tam musia byť v tých labákoch dennodenne a testovať, to sa nedá urobiť úplne online.
0: Mhm. Využili ste tento čas možno aj nejaké zmeny v interiéroch, alebo či finančne to veľmi nebolo
1: možné? My rekonštrujeme tie intráky, ak sa na to pýtate, ale... alebo to je taká boliestka univerzity. Ja som to hovoril už strašne veľa krát, ale Bratislava nemohla čerpať eurofondy, neinvestovalo sa zo strany predošlých vlád, všetkých myslím, hej, ktoré to boli, nejaké extra peniaze, takže ten stav je teraz naozaj že, ako tristný. Mhm. A, od nástupu tohto vedenia my sme preinvestovali na internátoch skoro 6 miliónov eur. Čo si povede, že wow, to je pecká 6 miliónov Čo keby som to mal? Čo by som... Ale na tých intrákoch to prakticky nevidieť. Takže my re- rekonstruujeme neustále a, a vôbec do tohto nám korona až tak nezasialo, mm-hmm. musím povedať. A dá sa, keď sme
0: pri tých financiách s vašim rozpočtom, ktorý dostanete z ministerstva, nejako vyžiť alebo ako teda fungujú, ako z nastavené financie na Univerzite Komenského?
1: Nedá sa vyžiť. Na to, aby sme boli na nule, musíme zarobiť zhruba 25%, my sme okolo 20-25% rozpočtu. Čiže to, čo dostávame zo štátnej dotácie, je jedna časť, ale aby sme boli na nule, tak musíme rôznymi inými príjmami, napríklad z podnikateľskej činnosti a tak, si proste dovyrobiť. A toto je veľmi citlivá otázka, pretože keby sme porovnávali tie rozpočty, Záračný. že už len túto susedná Ahoj. viedenská univerzita sama dostane rozpočet taký, že je väčší pomalene všetký, rozpočet všetkých verejných vysokých škôl na Slovensku uh-huh. dokopy. Tak už len to si porovnajte, A to je v, akých, <laughs> v akých nepomeroch proste žijeme. Budem asi
0: robiť trochu promo, ale prečo nie, keď vás tu už mám. Prečo by si mali študenti, teda nás počúvajú, hlavne metodkári, vybrať práve Univerzitu Komenského a prečo by nemali ísť niekam do
1: Brna? Ja nechcem byť úplne takýto lokál patriot, pretože nehovoríme len o Univerzite Komenského, aj keď musíme objektívne povedať, že je to najstaršia a v mnohých aspektoch najlepšia slovenská vysoká škola. Pozrite sa na na svojich rodičov a na mnohých iných ľudí, kteří jsou takéže decízori v tomto štáte, drviva väčšina z nich absolvovala slovenské vysoké školy. A vždy budem hájit tú tézu, protože jsem o nej hlboko presvedčený, že slovenské vysoké školy jsou vzhledom na okolnosti a tie externality, které spomínáme, že absolútnou špičkou a jsme porovnateľní so zahraničnými univerzitami, jakože okolitými štátmi, jsme absolútne konkurencieschopní, a v mnohých tých rebríčkoch my vyskakujeme ako svetová excelentná kvalita. Napríklad vo fyzike, keď už sme ich spomínali, nie? ale aj v mnohých iných oblastiach. Je to spôsobené mnohými faktormi. Na prvom mieste poviem marketing. Slovenské vysoké školy mali zúfalý marketing a stále majú. Mhm. To je ten rozdiel oproti Čechom, keď idete na ten trh veľký, mhm. tak ešte donedávna... To bol akože absolútny nepomer, ako sa prezentovali oni, ako sme sa prezentovali my. Aj toto sa postupne začína lámať. Ja som zriadil funkciu prorektora pre PR a marketing, to, čo oni urobili tak pred 15 rokmi, a teraz žnú úspechy. Proste dobiehame. Ale pokiaľ hovoríme o kvalite, som hlboko presvedčený, že tá kvalita je absolútne porovnateľná s čímkoľvek, čo je tu naokolo. Ak vylúčime Harvard a Princeton a Oxford, tak áno, s tými ťažko môžete konkurovať. Je veľmi, veľmi ťažko. Ako úsmevnú takú príhodu vždy spomínam, lebo asi sledujete tie rebríčky, áno, aj my to promujeme. To mám
0: presne, tu. áno, že teda väčšinou ste v nejakých 600 až 700, napríklad v tom z tých top tisíc, ale už aj to je, že top. Že tam asi no. nie sú
1: všetky, ja to, ja to vždy hovorím, že keď, keď by ste sa chválili, že fú, som šestý tenista na svete, ano, ano. oproti tomu Čokovičovi, mm, Nič ano, moc. ale keď si uvedomíte, že len do toho rebríčka sa dostane zlomok svetových, len dostať sa do toho rebríčka, a z tých, myslím, že 2000 je hodnotených univerzít zrovna v tomto Šangajskom, vy ste na, na šestom mieste, akože to je pecka, to je, to je mega úspech vzhľadom na to, už len keď si porovnáte takú akože, blbosť, že koľko zarábajú tí ľudia tu hmm. u nás, na tej univerzite, a koľko zarábajú všade, inde vo svete. Takže tie rebríčky, tam len pozor, lebo to som chcel vlastne povedať, že, že v jednom z tých rebríčkov je jeden, jedno z kritérií, že počet nositeľov Nobelových cien, ktorí pôsobia na univerzite, no tak na Slovensku ešte sme zatiaľ nemali nositeľa Nobelovej ceny a keď som spomínal tú teóriu veľkého tresku, tak na tom kaltechu, koľko už je tých nositeľov, 45 či koľko ich bolo vyvesených na, tom, na tej stene, tak tiež by sme my mali aspoň jedného a od, od toho by sa to mohlo odpichnúť. Ale to je za, začarovaný kruh, pretože toto v týchto podmienkach proste nedokážete. Pokiaľ sa sem nenaleje akože obrovský výrazný finančný stimul, tak neexistuje, aby někdo dneska veda, to je už týmová práca. To nie je, že som geniálny a něčo vymyslím, ale většinou je to naozaj obrovská týmová práca, která vyžaduje ľudí a tých musíte zaplatiť. To je celé o tom.
0: A čo je pro vás osobně na Univerzitě Komenského to výnimočné?
1: Tak samozřejmě to, že je to moja, ale Mater, má máter, že jsem tu vyrastal, že som mě vyformovala to, čo možno dnes jsem, alebo do značnej miery. Samozrejme, okrem vplyvu rodičov a, a priateľov a neviem, koho všetkého. Trošku aj metodky? Nepochybne, nie trošku. To je veľmi výrazný podiel, samozrejme. Vôbec to, čo vzdelanie, je veľmi výrazný podiel na vašej osobnosti. Nikto ma nepresvedčí o opaku, preto, že, že detská vážte si vzdelanie, investujte do ňoho, robte všetko preto, aby ste boli úspešní. A pre mňa, za mňa akože, chodte von na semester, na rok, už na strednej škole, potom na výške cez Erasmus, len sa potom prebaha vráťte. To je, to je to, čo vždy hovorím, choďte na skusy, proste nasávajte tú atmosféru a inde vo svete, ale proste domov je domov. Čiže okrem toho, že je to moja alma mater, tak samozrejme to, že je to na slovenské pomery najstaršia vysoká škola, že je veľmi špecifická v mnohom, Napríklad tým, že je veľmi decentralizovaná. To znamená, že máme 13 fakút a je tu obrovský rôznorodé spektrum toho, čo tu môžete študovať. Jakože keby ste teraz povedali, že, že povedzte, Andreas, čo chcete študovať, na 99% sa to dá na tejto univerzite. Čo nemôže o sebe povedať úplne každá vysoká škola. To
0: mám presne takú
1: otázočku,
0: že... Aké rôzne študíne odbory, možno nejaké atypické, keď máte, alebo zvláštne
1: aj na Slovensko? Čo by ste tak nejako vypichali, že aj toto máme tu na univerzite? Takých je strašne veľa. Ale pokiaľ si pamätám, tak napríklad sme jediná univerzita, na ktorej sa dá študovať logopédia momentálne hm. i zo slovenských vysokých škôl. Môžete tu študovať všetko od katolíckej či evanílickej teológie po jadrovú fyziku. Hm. Naozaj, že čokoľvek vás napadne okrem vyslovně takých technických věd, tak tu můžete študovať. A už len počet študijných programů například na filozofickej fakulte, na teda, najväčšej tak, fakultě, je prostě naozaj, že ten záber je taký obrovský od prekladateľstva, tlmočníctva, cez archeológiu, prostě, že naozaj ta různorodosť a ta diverzita je to, co je na této univerzite absolutně fascinujúca.
0: A chýbajú vám ešte nejaké vám osobne?
1: Chceli by ste ešte otvoriť nejaký nový študijný odbor? Toto je záležitosť viac menej fakult. Ja, ja som tu nie na to, aby som otváral odbory a programy, ale aby som to niekudržiaval v chode a pokiaľ možno v nejakom progrese. Prebieha teraz jeden obrovský proces na slovenských vysokých školách a to je nový systém kvality, ktorý mhm. zaviedol zákon a všetky vysoké školy by sa mu mali prispôsobovať. A ten vnútorný systém hodnotenia kvality je do veľmi značnej miery zameraný na študentov po novom. To znamená, aby tí študenti dávali feedback a tú spätnú väzbu. Mne sa to strašne páči. Tak by to malo byť, pretože my sme tu pre študentov a nie naopak. Čo možno niekedy niekto občas zabudne, ale naozaj my sme vedecká a vzdelávacia inštitúcia. Uh-huh. Čiže my máme okrem tej vedy, takej tej klasickej, uh, hej, ako možno poznáte z filmov, z televízie, tak samozrejme my musíme aj poskytovať to vzdelávanie. A hlas študentov je je pre mňa mimoriadne dôležitý a beriem ich naozaj ako absolútne rovnocenných partnerov v tej diskusii. Ako vidíte
0: univerzitu za 10 rokov? Alebo možno po pláne obnovy to bude asi skôr, teda očakávate asi aj vďakaniemu nejakú zmenu, predpokladám.
1: To je téma na, na samostatnú diskusiu, ten plán obnovy. Nie sme úplne spokojní vysoké školy s tým, ako je to nastavené. Kde by som chcel vidieť túto univerzitu? Určite v prvom rade v tej istej alebo lepšej lige, ako je teraz. To znamená, aby sme dokázali minimálne udržať tú kvalitu, ktorú máme a možno sa posunúť o zo pár stupienkov vyššie. Veľmi rád by som videl opodstatne lepšie zrekonštruované internáty, pretože, čo si budeme hovoriť, aj to je faktor, ktorý rozhoduje, keď sa rozhodujete, kam, kam teda po tej strednej škole ísť. Takže veľmi rád by som videl niečo ako, že zárodok campusu, takého typického, čo majú tie zahraničné univerzity. A veľmi rád by som videl túto univerzitu viac súdržnú v tom zmysle, aby sme aby sme proste vystupovali viac jednotne ako univerzita, pretože tým sme silnejší. U nás je veľká tendencia, ako som spomínal, členiť na fakulty a my chceme veľa urobiť pre zintenzívnenie komunikácie medzi fakultnými, spoločných študijných programov. Zkrátka, chcel by som ju vidieť jedným slovom, že lepšiu ako dnes.
0: Dotknem sa ešte momentálnej kontroverznej novely zákona, ktorá upravuje aj autonomnosť vysokých škôl. Čo je teda na nej zle? Čo vám na nej najviac vadí?
1: Som odpovedal veľmi často na tú otázku, ak sa opakujem, tak sa ospravedlňujem. vadili nám dve veci. Jednak tá komunikácia, ktorá bola s vysokými školami, respektíve nebola,
0: lepšie povedané,
1: A že sa nás nikto extra nepýtal na to, že čo si predstavujeme, že by sa malo zmeniť a zlepšiť. No a potom to, že tá autonómnosť a samozprávnosť vysokých škôl, to je to, čo sme si vydobili v tom novembri 89, Vy už len z učebníc a z filmov poznáte. Ale ono sa to začalo tu, v tejto aule, na Univerzite Komenského. A tam sme si vlastne vydobili, znovu vydobili to, že univerzita je proste tým, tým ohniskom a ostrovčekom vzdelanosti a taká by mala byť čo najviac nezávislá. Alebo ten ostrovček by mal byť čo najviac nezávislý. To, to je ten odkaz tých stredovekých univerzít, ktoré vznikali ako samostatné spoločenstva, dokonca mali vlastnú jurisdikciu hej, nad svojimi členmi, tých mhm. univerzity. To, to by sa mi páčilo, pretože by som mohol rozhodovať o, o, o vine a treste nad členmi univerzity, samozrejme šartujem. No a toto sa nám v tej prapôvodnej verzii chcelo vziať. Samozrejme, že sme protestovali, pretože si myslíme, že... Viete ten narratív, že slovenské vysoké školy sú zlé. Hm. A počas posledného roka pol, koho ste počúvali? Počúvali ste našich epidemiológov, hm. našich virológov, našich lekárov. Tí ľudia odkiaľ spadli? Spadla z oblakov, ako bol taký obľúbený môj detský seriál. Nie. To sú ľudia z univerzít a z akadémie vied. Hmm. Naozaj je to také zlé? Prečo ste potom počúvali profesora Krčmeryho, docentku Pražinovú? Hej, napríklad. <laughs> alebo profesora Jarčušku z Košic, aby sme neboli takí bratislavocentrickí. <laughs> proste to sú odborníci, ktorí vyrastali tu a poskytovali proste to najlepšie, čo v nich je, aby sme tu pandémiu zvládli. Hmm. Preto si myslím, že ten narratív je zlý. Slovenské vysoké školy treba reformovať, lebo sú proste od základu zlé a zhnité a neviem čo. To proste nie je pravda. A to je ďalšia vec, proti ktorej protestujeme, že proste to nie je pravda, toto tvrdenie. Že nikto nevie, čo sa tu deje a sme málo kontrolovaní. To sú proste hlúposti. Proti tomu sme protestovali a tvrdíme, nechajte nám samozprávnosť a autonómiu a samozrejme, že sme ochotní diskutovať o všetkých možných problémoch, ktoré tu sú a my netvrdíme, že nie sú. Ale ten prvý a základný je dajte nám toľko peňazí, ako majú Česi, ako mm. majú Rakúšania, ako má celá normálna, štandardná Európa. A potom sa môžeme baviť. My toto zhruba uh, okolo toho oscilujeme a ten výsledek je skôr taký, že nie, že nám pridávajú tie peniaze, ale ešte nám ich berú. Mm. Čiže aj z toho mála, čo máme, sa nám neustále ukrajuje a to proste to nie je perpetuum mobile, že... My z ničoho budeme produkovať tých profesorov Krčméry a docentku Bražinovú. Je proste, oni niekde sa to musí brať. Niekto ich musí vychovať. Musia mať labáky, kde si to môžu vyskúšať a testovať. Musia cestovať do zahraničia. A to sa proste bez tých peňazí jednoducho nedá.
0: Hm. A keď sa možno opakujete, tie ja som vždy rád, keď uh, vieme približiť našim študentom nejakú uh, zaujímavú tému. Ja ešte pri nechvíľku ostanem. Čo by sa v touto noveľu najviac zmenilo pre študentov? Ja som teda počul jeden e, váš rozhovor, kde hovoríte taký dobrý príklad s logopedmi. E, tak e, je to práve toto.
1: A teda, kľudne ho povedzte. Ja som, t- neviem, prečo si to tí logopedi zaslúžili, ale ja som to raz povedal, už sa to so mnou vlečie. Ale v podstate ide o to, že študenti by výrazne stratili možnosť hovoriť do toho, čo sa na univerzite deje. A to je to zastúpenie študentov v tých akademických senátoch. Ten má obrovskú kompetenciu, jednu najzákladnejšiu, že volí a kontroluje rektora univerzity. V tomto prípade teda (sú) zatiaľ mňa. To je netriviálna kompetencia. A momentálny stav je taký, že v našom senáte je zhruba jedna tretina študentov. Čiže jedna tretina študentov univerzity má právo hovoriť do všetkého, čo sa na univerzite deje. O to by študenti do veľmi značnej miery prišli. No a potom to, čo som spomínal, či už logopédie, alebo ktokoľvek iný. Keby som sa vás spýtal, Andreas, čo chcete študovať, už viete? Asi právo. OK, teším sa na vás. No a keby, keby predstavy niektorých ľudí, ktorí sú v pozadí tých snách toho zákona, mm. sú také, že, že by povedali, OK, tak potrebujeme za rok 200 právnikov a viac nepotrebujeme. To znamená, že by vlastne vy ste nemohli študovať, keby ste do tej kvóty nespadli. To, čo chcem. A to tvrdím, že toto nemôžeme. Proste vysoká škola tu nie je na to, aby vychovávala ľudí pre priemysel a výrobnú sféru. A toto je najzákladnejšia nezhoda, že ak budete počuť niekedy, že slovenské vysoké školy vyrábajú absolventov úradov práce, tak je to proste hlúposť. Aj tie odbory, ktoré zdanlivo nie sú také úplne, že lukratívne, tak jednak záleží na tom, kde študujete, tú danú proste sféru. Ale v prvom rade vás má vzdelať a vychovať k tomu, aby ste boli človek s kritickým myslením, aby ste mali hodnoty, za ktoré sa viete postaviť a aby vás neopil rožkom nejaký fanatický človečík na Facebooku. O tomto má byť vysoká škola. A keď mi niekto tvrdí, že musíme produkovať ľudí, aby sme vyrábali viac automobilov, alebo neviem čo, no tak je to proste húposť. A na tomto sa nezhodneme. Čiže študenti by v konečnom dôsledku prišli o možnosť voľby, keby úplne do dôsledkov sa aplikovali tie princípy, že teda niekto by povedal, koľko potrebujeme napríklad archeológov. Ako, a kto to vie, Povedať, koľko potrebujeme archeológov. Čo keď by ste, Andreas, chceli študovať tú archeológiu, hej? A niekto by vám povedal, stačia nám dvaja ročne. Hmm. Jednak udržiavať ten študijný program, hej, kvôli by dvom študentom za 5 rokov, vymyslím Jasne, si. Hej. A toto sú tie veci v pozadí, na ktoré nikto nepoukazuje. A ja chcem, aby ste mali zachovanú tú možnosť voľby. Keď chcete študovať právo, češím sa na vás už od prvého ročníka, budete mať občianské právo, a posúdite, že či je to OK, alebo nie je to OK. Ale nechcem, aby vám to niekto diktoval. To je asi taký základ, že môcť si vybrať. Ešte by som jednu takú
0: tému, ktorá hýbe slovenskou a vysokými školami, je to taká titulománia. Um, odráža sa to možno aj na tom, že množstvo ľudí vlastne titul bakalára ani neberia ako titul na Slovensku. V čom je to
1: možno zakorenené a vnímate to aj vy? Chomýslete to titulom ánio? že len mať vysokú školu, aby som mal titul pred menom a potom už si môžem robiť čo chcem? No skôr že možno aj keby tú vysokú školu
0: nepotrebovali, alebo vedeli by byť aj bez nej, tak ju si ju chcú robiť, no. lebo je to niekde im zakorenené v rodine, možno aj že všetci
1: majú titul, tak musí mať aj ja. Toto je zaujímavá otázka, ja mám na to teóriu proste svoju, ja netvrdím, že je úplne správna, ale tu sa byskytol taký mix takej našej ako rakúsko-uhorskej tradície, mm-hmm. tej byrokratickej, kde teda ten titul znamenal strašne veľa, potom to prvorepublikové, keď si pozriete nejaké staré filmy, mm-hmm. tak tam sa každý predstavoval, že som inžinier, mrkvička, alebo no, doktor kaleráb. <laughs> No a potom ešte tá éra socializmu to úplne priklincovala. Tam, napríklad, keď počúvate Lasicu so Osatinským, tak tam to tiež bolo. Pán inžiniera, druh docent a podobné. Že máme to ako keby v sebe zakorenené, že hodnota človeka by sa mala odvíjať od nejakého titulu. No, to je hlúpost. To nikdy tak nie je, nikdy tak nebolo a nikdy to tak nebude. Vzdelanie je niečo iné ako titul. To vzdelanie vám dáva obrovské možnosti. A ten titul... Ja keď som nastúpil, tak som ich chcel ako zrušiť na tabulkách a na vizitkách. Hej?
0: Mm-hmm.
1: Že proste, aby tam nebolo to, čo tam je a teraz. No, no. A... Aby ste si boli rovnejší. Hej. Ne, tak by som to netvrdil, ale proste nemyslím si, že je to... Hoci kde inde vo svete idete, tak nikto nemá vycapené tituly na tých tabuľkách na cedulkách a neviem čo, no narazil som. Proste na Slovensku je to tradícia a je to tak. A mne sa to nepáči. Možno je to zmez nejakých ako sociologicko-historických dôvodov, ale áno, to, čo hovoríte, je asi prítomné v slovenskej verejnosti. A plus je tam ešte jeden veľmi podstatný motív, a to je takéto, to, že, že, že pomaly už dobrý remeselník bude zarábať ako vy, viac ako vy, keď budete tam právnik protože těch remeselníkov je stále menej a menej, možná tých nelen právnikov, ale naozaj vysokoškolských vzdělaných ľudí je stále viac a viac. Mm-hmm. A ta diskrepancia nám otvára nožnice, které postupně asi bude musieť někto rěšiť. Uh, já nemám úplně recept na to, ako by se to malo riešiť, protože myslím si, že vzdelanie nikdy nie je na škodu, jako jsem povedal, Vždy by som byl za to, že ak na to máš a chceš, tak chod študovať. Chod študovať to, čo tě baví, aby si této společnosti to potom vracal v nějaké forme hodnoty. Takisto, ako to vracia ten velmi dobrý remeselník, takisto, ako to vracia prostě hoci ktorý člověk, který poctivo pracuje. Ale… Ako vyriešiť alebo vyliečiť túto titulomániu? Možno jedine do, do vašej generácie a ľudí po vás proste vtlkať, že je vzdelanie e, nie titul. Neštuduj preto, aby si si do občianského napísal, že si inžinier, ale pretože ťa to baví a že to chceš robiť. Mm-hmm. To je asi jediná cesta. Mali sa už tá blížime ku koncu. Tento rok da
0: naša škola 60. výročie. Boli ste vy na škole, keď sme oslovovali nejaké iné výročie. Počkajte sa,
1: nie... aby sme zrátali. Bol som tam 90 až 94?
0: Tak to bolo, no.
1: Bolo, no, no, no. Určite, ako nejaké výročie, výročie bolo, to bolo. Hej, ale si na ale keď to bolo, nebolo okrúhle, tak hej, bolo hej. hranaté proste. Určite výročie bolo, ale nespomínam si, že by to boli nejaké pompézne veľké oslavy. A teraz bude to 60. výročie. Áno. A asi chcete, aby som niečo zaprial netotke? To by som mal veľmi rád, no. Ja by som zaprial tomuto gymnáziu, aby naďalej poskytovalo vzdelanie pre mladých ľudí, aby im tým otváralo priestor a dvere do sveta, aby tam naďalej pôsobili takí skvelí ľudia, ako tam pôsobili aj za mojich čias. A aby to, čo je najdôležitejšie, aby ľudia, povedzme aj na sklonku života, s láskou spomínali na tie roky, ktoré tam strávili.
0: Ďakujem za a ešte raz vám ďakujem, že sme mohli prísť k vám
1: priamo na univerzitu a prajme ešte pekný deň. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, bolo to veľmi príjemné, ja srdečne všetkých pozdravujem a ešte raz ďakujem. Ďakujem aj ja a
0: ďakujem aj všetkým našim poslucháčom za pozornosť a takisto ďakujem Adamovi Gablišovi Septimy a za kvalitu zvuku a za technickú pomoc ďakujem Adamovi Záhradníkovi. Prejme ešte pekný deň, zatiaľ do počutia.